0: Storie Libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Qui vogliamo anche celebrare la cultura scientifica, una cultura che attraverso la partecipazione di una folta comunità di scienziati e scienziate contribuisce a migliorare la nostra vita, in particolare migliorare la nostra salute, come nel caso della ricerca per prevenire e curare il cancro, che ogni giorno vede impegnati migliaia di appassionati e competenti ricercatori nei laboratori di tutto il mondo. Questi ricercatori e queste ricercatrici alimentano lo spirito di questo podcast, che poi è lo spirito della scienza, della ricerca, lo spirito del laboratorio, luogo dove si sperimenta e si superano i nostri limiti per migliorare e arricchire la nostra vita. Qui, da sempre, vogliamo celebrare questo spirito raccontando storie di donne e di uomini speciali. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari. Quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni e da qui il titolo di questo podcast. Fucking genius racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. Oggi andiamo a conoscere una grande chimica, una ricercatrice incredibile la donna che ci ha regalato la fotografia scientifica più importante della storia. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da 25 anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, mai come in questo caso abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius, vite per la ricerca. E oggi parliamo di Rosalind Franklin. Ancora una volta torniamo a parlare di donne e scienza, di donne e ricerca. Lo facciamo con la dichiarata missione di proporre validi modelli che possano essere di ispirazione per le tante ragazze appassionate che ci ascoltano. Lo facciamo anche con l'ambizione di aumentare il numero di donne presenti nelle facoltà scientifiche e nei laboratori di ricerca. Purtroppo oggi in Italia sono ancora pochissime le ragazze che si iscrivono a fisica, matematica, chimica o ingegneria. Per darvi un dato, su 100 iscritti, solo 22 sono donne. Dobbiamo fare di più. A cominciare da ricordare che la scienza non è una cosa per soli uomini e la storia di questa grande scienziata dovrebbe insegnarcelo meglio di qualunque altra. Le ricerche di Rosalind Franklin nei primi anni 50 furono fondamentali anzi cruciali per il raggiungimento di un importantissimo risultato scientifico, un traguardo che ha aperto una nuova epoca nel mondo della biologia e della medicina, la scoperta della struttura del DNA. Come forse sapete, furono invece gli scienziati James Watson, Francis Crick e Morris Wilkins a ricevere il Nobel per la medicina nel 1962 proprio per questa enorme scoperta. Ecco, la nostra protagonista era una loro collega, scambiava informazioni, dati e risultati con questo gruppo di scienziati e contribuì profondamente alle ricerche che portarono a comprendere come il DNA sia formato da una doppia edica. Ma allora, perché quando si parla di questa incredibile scoperta, spesso gli unici a essere nominati sono Watson, Crick e Wilkins? Proveremo a rispondere a questa domanda cercando prima di tutto nel contesto in cui viveva e lavorava Rosalind Franklin. Ripercorrendo la sua storia di ricercatrice, incontreremo un ambiente accademico molto sessista che mal si raccordava con il carattere forte e indipendente della nostra protagonista. Ma soprattutto, come sempre, scopriremo una storia intrisa di talento e di una passione incredibile per la sperimentazione, il laboratorio e la conoscenza. Insomma, la storia di un'altra fucking genius. Siete pronti? Seguitemi! Partiamo! Capitolo 1 Una bambina di un'intelligenza spaventosa Rosalind Franklin nacque il 25 luglio del 1920 a Kensington, uno dei quartieri più esclusivi e lussuosi di Londra. Già questo semplice dato ci fa intuire che la nostra protagonista era l'erede di una famiglia ricca. I Franklin, infatti, per tradizione erano una stirpe di importanti studiosi di origine ebraica, ma che da generazioni erano perfettamente integrati nelle dinamiche sociali ed economiche della city. Giusto per capirsi, il padre Ellis lavorava alla Kaiser, la banca di cui il nonno di Rosalind era uno dei soci, ma la famiglia aveva interessi anche nell'editoria, in particolare nelle pubblicazioni scientifiche ed accademiche. La madre Muriel invece si prendeva cura dei figli, si occupava della loro educazione ma anche dei tanti rapporti sociali che la famiglia intratteneva con l'ambiente culturale ed economico, sia in città che nel mondo. Insomma, una famiglia ben inserita nella società di quel tempo. Ma torniamo alla nostra protagonista, la cui infanzia, come potete immaginare, trascorse in un mondo protetto e ricco di stimoli. Rosalind viveva in una bella casa, aveva una regolare formazione e un buon equilibrio tra vita cittadina e attività fisica all'aperto nei fine settimana, nella casa di campagna dei nonni. La famiglia di Rosalind amava fare lunghe passeggiate all'aperto e non è un caso se l'escursionismo divenne una delle passioni di tutta la vita di Rosalind, così come i lunghi viaggi. Franklin restò sempre molto legata alla sua famiglia e negli archivi è possibile trovare lettere che raccontano chiaramente l'affiatamento familiare. Fin da piccola, Rosalind mostrò un talento speciale. Dai semplici giochi di carte e di memoria in famiglia fino alle prime esperienze con il calcolo alle elementari Emerse in lei una capacità innata di ragionare in modo logico e matematico, surclassando i fratelli e i compagni, ma spesso anche i genitori e gli altri adulti. Fin da giovanissima dimostrò anche una certa velocità nell'apprendere le lingue e come ricordano i suoi biografi, arriverà a parlare, oltre all'inglese, un ottimo francese, un buon italiano e un discreto tedesco. Niente male. Questo suo talento era così evidente che una sua zia, senza nascondere una certa preoccupazione, la descrisse come una bambina fornita di un'intelligenza spaventosa. La madre, invece, più amorevolmente e lucidamente disse di lei. Per tutta la vita, Rosalind dimostrò di sapere esattamente dove stava andando. A 16 anni capì che la scienza era la sua strada e non la lasciò mai. Proprio così, Rosalind avrebbe fatto la scienziata. Ricordiamo che in quegli anni fare la scienziata non era affatto una scelta banale. Se pensate che tra tutti i membri della Royal Society, la più importante associazione di scienziati inglesi, le donne si contavano sulla punta delle dita di una sola mano e che molte università non ammettevano le donne oppure ne limitavano l'accesso, beh, vi sarà chiaro in quale situazione si trovava la nostra protagonista. Ma torniamo alla sua infanzia. Nel 1929 Rosalind aveva nove anni e con l'arrivo di un nuovo fratello in famiglia venne mandata in collegio, a parecchi chilometri da casa. Più precisamente sulle rive del canale della Manica, in un'area incontaminata, nella convinzione che l'aria di mare e la natura sarebbero state sicuramente più salubri del fumo e delle ciminiere di Londra. collegio si chiamava l'Indoor School for Young Ladies e proprio qui iniziò a prendere coscienza della sua passione per la scienza, la fisica e la chimica. Dopo tre anni passati sulle coste della Manica tornò a Londra dove iniziò a frequentare la St. Paul, una scuola nel quartiere di Hammersmith a pochi passi dalla casa di famiglia. Era un'istituzione eccellente e antica, fondata nei primi del Cinquecento, dove lo studio e il rigore la facevano da padroni. Infatti, l'ambiente non era particolarmente adatto allo spirito della nostra protagonista, ma Rosalind continuò comunque il suo percorso di crescita nelle scienze e con grande successo. vinse borse di studio ogni anno, sia nel periodo delle middle school che durante gli anni degli studi superiori. Nel 1938 Rosalind Franklin completò il suo ciclo di studi alla St. Paul e si iscrisse alla Facoltà di Chimica Fisica di Cambridge, proprio mentre sul continente Hitler stava diventando sempre più potente, pericoloso e spaventoso, specie perché, come la sua famiglia aveva origini ebraiche. Ma anche se Cambridge distava meno di 100 km da Londra, era il posto ideale dove rifugiarsi, pensare solo allo studio e non alle brutture che caratterizzavano l'Europa di quegli anni. Nonostante questo, i suoi anni universitari furono comunque influenzati dalla situazione geopolitica soprattutto dopo lo scoppio della guerra nel 1939. Molti suoi professori, proprio in quegli anni, lasciarono l'università per contribuire allo sforzo bellico, mentre molti scienziati tedeschi, che lavoravano a Cambridge, tornarono in patria. In una lettera di quei giorni Franklin osservava «Praticamente l'intero Cavendish Lab è scomparso». La biochimica era quasi interamente gestita dai tedeschi e potrebbe non sopravvivere. Rosalind Franklin si laureò comunque nel 1941 all'età di 21 anni, proprio mentre il suo paese stava erogando il massimo sforzo militare contro la Germania di Hitler. E naturalmente questi eventi non potevano che influenzare anche la vita professionale di Rosalind. Capitolo 2 La guerra, il dottorato e i raggi X Dopo la laurea, la nostra protagonista restò per tutto il 1941 a Cambridge, nel laboratorio del chimico Ronald George Norris, un noto e geniale pioniere della fotochimica. Ma la guerra, ormai in pieno svolgimento, la obbligò a ripensare la sua carriera. Franklin rinunciò così al tradizionale percorso accademico e nel 1942 iniziò a lavorare per la British Coal Utilization Research Association. Questo ente, in collaborazione con i militari, aveva il compito di svolgere ricerche utili per lo sforzo bellico proprio sul carbone. Un materiale davvero strategico, non solo per l'energia contenuta in esso, ma perché, possedeva caratteristiche speciali. In questo contesto, la nostra protagonista iniziò una ricerca sulla fisica e la chimica del carbonio e del carbone, in particolare sulla loro permeabilità, ottenendo grandi risultati scientifici. Rosalind scoprì in particolare che i pori del carbone hanno sottili costrizioni a livello molecolare che aumentano con il riscaldamento e variano a seconda del contenuto di carbonio nel carbone. Questi agiscono come setacci molecolari, bloccando successivamente la penetrazione delle sostanze in base alla loro dimensione molecolare. Franklin è stata la prima a identificare e misurare queste microstrutture e questo lavoro fondamentale ha permesso di classificare i carboni e di prevederne le prestazioni con un alto grado di precisione. Queste importanti ricerche diedero un contributo anche alla progettazione di maschere antigas più efficienti e furono così importanti che alla fine del conflitto, nel 1945, Rosalind le utilizzò per scrivere la sua tesi di dottorato a Cambridge. E così, dopo la laurea, arrivò anche il dottorato in chimica e fisica, con la specializzazione in struttura della materia, in particolare nella disposizione spaziale degli atomi nei solidi, che all'epoca era una vera disciplina di avanguardia. Proprio per portare avanti le sue ricerche, dal 1947 al 1950 Franklin si trasferì a Parigi, dove lavorò al Laboratorio Centrale dei Servizi Chimici dello Stato. In questi laboratori poté collaborare con un vero e proprio luminare nel suo campo di studi, Jacques Meringue. Questa trasferta sarà fondamentale per la sua carriera e per le sue future scoperte. A Parigi, infatti, imparò ad usare una tecnica nuova che permetteva di analizzare in modo preciso la struttura della materia e delle molecole complesse. Sto parlando della diffrazione dei raggi X. Qui serve aprire una piccola parentesi. I raggi X sono onde elettromagnetiche ad alta energia. Come sapete, se avete fatto delle radiografie nella vostra vita, hanno la capacità di penetrare nella materia e di restituire, attraverso appositi strumenti, i segreti che si celano al suo interno. Nel caso dello studio della distribuzione degli atomi nella materia, si usa colpire il campione da studiare con questi raggi e attraverso la diffrazione, ovvero il cambio di traiettoria di questi raggi, si ricostruisce la forma interna del reticolo atomico. Già oggi fa una certa impressione pensare di dominare questo processo. Allora, ovvero quasi 80 anni fa, era davvero assimilabile alla magia. E Rosalind era lì, su quell'incredibile confine di avanguardia scientifica. Ecco cosa scriveva sul periodico Nature nel luglio del 1958 il fisico e biologo inglese John Desmond Bernal di questi esperimenti. In una serie di ricerche magnificamente eseguite, la Franklin ha scoperto la distinzione fondamentale tra i carboni che si trasformano in grafite per riscaldamento e quelli che non lo fanno e ha ulteriormente collegato questa differenza alla costituzione chimica delle molecole da cui sono stati realizzati i caratteri. Nel prossimo capitolo scopriremo cosa ottenne la nostra protagonista grazie a questo nuovo strumento, la diffrazione dei raggi X e alla sua abilità di usarlo. Seguitemi. Capitolo 3. Fotografare il DNA. Rosalind era molto felice della sua esperienza a Parigi e degli ottimi risultati delle sue ricerche, ma ambiva comunque a tornare in patria. Così, già nel 1949, iniziò a cercare una posizione di ricercatrice in Inghilterra e finalmente, nel 1950, vinse una borsa di studio di tre anni per lavorare al King's College di Londra con il fisico John Randall che guidava il laboratorio di biofisica. Vista l'esperienza conseguita in Francia, Randall aveva assunto la nostra protagonista per farle allestire una sezione di cristallografia a raggi X, per poi usare questa tecnica sull'analisi delle proteine. Ma il piano cambiò. Infatti, il primo assistente di Randall e responsabile del laboratorio, il fisico, e biologo Morris Wilkins lo convinse a far lavorare la neoassunta sull'analisi e lo studio del DNA su cui lui stesso stava lavorando. L'idea era quella di cristallizzare questa molecola e provare a studiarne la struttura attraverso i raggi X. Eccolo il punto di innesco che diede vita al processo che porterà alla scoperta della struttura del DNA, la scoperta che consegnerà il premio Nobel proprio a Morris Wilkins insieme a James Watson e Francis Crick, ma non alla nostra protagonista. E qui però dobbiamo fermarci un attimo e introdurre un tema che abbiamo trattato poco in questo podcast. Oltre alla passione, le competenze, il corpus di ricerche e le mille misurazioni, gli scienziati e le scienziate sono anche e semplicemente uomini e donne, con i propri pregi e i propri difetti. Parlando di relazioni tra gli umani, come in ogni altro ambiente, anche nella scienza ci possono essere compatibilità e incompatibilità. E queste ultime possono diventare devastanti se le regole e i rapporti non sono chiari. Nel caso della nostra protagonista e del responsabile di laboratorio Morris Wilkins, a causa di una comunicazione poco chiara da parte di Randall su chi dovesse fare cosa e per chi, o forse più semplicemente per via di una cultura maschilista imperante nell'Ateneo all'epoca, I rapporti tra Wilkins e Franklin si guastarono da subito. Rosalind era un'eccezione per il suo tempo, una donna indipendente, molto intelligente e brillante, una donna che studiava e otteneva grandi risultati. Probabilmente era come fumo negli occhi per i più tradizionalisti. E così, tra gelosie e malintesi, già dopo pochi mesi dal suo arrivo al King's College, i due scienziati praticamente avevano smesso di parlarsi, pur facendo parte dello stesso team e lavorando sugli stessi argomenti. Il focus della ricerca di entrambi era uno, cioè quello di riuscire a capire come fosse fatto il DNA, che da qualche anno si era compreso essere presente in tutte le cellule e cruciale per capire come funzionava la loro duplicazione e la crescita degli organismi. Prima di arrivare nei laboratori del King's College, lo studio sul DNA era passato da diverse tappe. La prima tappa Fu quella che vide, negli anni 60 dell'Ottocento, il chimico svizzero Friedrich Mischer scoprire l'esistenza della nucleina, sostanza che poi verrà ribattezzata acido nucleico o acido desossiribonucleico, il DNA appunto. Da qui, molti altri scienziati e scienziate si alterneranno nella scoperta di nuove verità su questo incredibile tesoro che custodiamo nelle nostre cellule. Ma tornando alla nostra protagonista, all'inizio degli anni 50, nessuno aveva ancora capito come era fatto il DNA e come funzionava. Proprio qui si inseriscono le ricerche di Rosalind Franklin. Insomma, ormai vi sarà chiaro che l'obiettivo era quello di fotografare il DNA attraverso la tecnica della diffrazione dei raggi X, cercando di capire la sua disposizione spaziale per comprenderne meglio il funzionamento. Per raggiungere questo obiettivo, Franklin lavorerà con un altro giovane ricercatore che svolgeva le ricerche per la sua tesi nel laboratorio di Randall. Sto parlando di Raymond Gosling, di sei anni più giovane di lei. Tra il 1951 e il 1952, i due utilizzarono i raggi X e strumenti autocostruiti con grande abilità per fotografare i campioni di DNA presenti in laboratorio. E fu proprio lei, quel genio di Rosalind Franklin, la prima a riuscire nell'intento, regalando al mondo e alla storia un'immagine nitida di questa straordinaria molecola, aprendo un nuovo capitolo nella storia della scienza. Capitolo 4. La foto 51. lo avete capito stiamo parlando di una molecola complessa ma comunque di piccolissime dimensioni tra i 2 e i 2,5 nanometri pochi milionesimi di millimetro la cosa straordinaria però è che se srotoliamo una molecola di dna umano scopriremo che è lunga oltre 2 metri una molecola incredibile chiusa dentro ogni cellula vivente e che nasconde i segreti della vita e della sua duplicazione e su cui c'era ancora molto da scoprire. All'inizio degli anni 50 le ricerche sulla struttura del DNA erano diventate uno dei temi più importanti per la comunità scientifica Capire la forma e il funzionamento di questa molecola avrebbe davvero regalato all'umanità grande valore, in molte discipline, dalla chimica alla biologia, fino alla medicina e alla farmaceutica. Per questo motivo, tantissimi scienziati e tantissimi team in diversi laboratori erano focalizzati su questo tema. Tre laboratori in particolare ci stavano lavorando approfonditamente, anzi, quattro. Cambridge, James Watson e Francis Crick erano impegnati a livello teorico nella ricostruzione di un modello della molecola del DNA. Negli Stati Uniti, al California Institute of Technology, il grande Linus Pauling, che negli anni successivi avrebbe vinto non uno ma due premi Nobel, sembrava il candidato principale alla soluzione del problema. E infine... Al King's College di Londra, la nostra Rosalind Franklin e Maurice Wilkins lavoravano attraverso i raggi X ad una ricerca sperimentale, cercando di fotografare la struttura della molecola. In teoria sarebbero tre gruppi. Ma ho parlato di quattro, se vi ricordate, e questo perché, come ho già accennato, per le tensioni nei laboratori del King's College, i due team di Rosalind e di Wilkins lavoravano separati, praticamente in autonomia. Ma le informazioni in realtà circolavano, non solo a Londra, ma tra tutti questi importanti gruppi di ricerca, come giusto e normale che sia nella comunità scientifica. Per questo è davvero difficile capire in quei mesi concitati chi ispirò chi e chi venne ispirato da chi. Come abbiamo detto più volte, la creatività è un mix di processi individuali e di processi collettivi. Questo è vero nella scienza e nella tecnologia, ma io credo anche in ogni altra disciplina. Ora però concentriamoci e diamo il giusto spazio al contributo dato dalla nostra protagonista alla straordinaria scoperta della struttura del DNA, anche perché la storia purtroppo non lo fece. Ritorniamo in laboratorio con Rosalind all'inizio degli anni 50. La nostra protagonista, il già nominato Raymond Gosling, giovane ricercatore, dopo molti esperimenti e altrettanti fallimenti, arrivarono a scattare una foto perfettamente nitida del DNA. Questo accadeva alla fine della primavera del 1952. Franklin e Gosling ottennero questo incredibile risultato utilizzando un lunghissimo tempo di esposizione, circa 100 ore, e riuscirono a immortalare una singola fibra di DNA cristallizzata, posta a pochi millimetri dalla fonte dei raggi X, all'interno di una camera dove l'umidità veniva strettamente controllata. Quello scatto oggi è noto come foto numero 51, proprio perché fu la migliore di una serie di numerosi scatti eseguiti dai due ricercatori. Questa incredibile immagine è una delle più importanti conquiste per la nostra specie e vi invito a cercarla sul web, vista la sua rilevanza storica. Fu grazie a questa foto che siamo riusciti a comprendere che il DNA ha la forma di una doppia elica, iniziando poi quello straordinario viaggio scientifico che ha cambiato per sempre la storia della biologia, ma anche della medicina. All'epoca però, la struttura come la conosciamo non era così evidente e facile da comprendere solo da quella fotografia. E Franklin, rigorosa, precisa e attenta come sempre, si prese del tempo prima di comunicare la sua straordinaria scoperta, come è giusto fare in questi casi, soprattutto quando in ballo ci sono grandi rivoluzioni scientifiche e culturali. A questo punto la storia ha sempre raccontato che questa importantissima fotografia sia stata trafugata dal laboratorio e che il collega e rivale Morris Wilkins l'abbia passata ai colleghi di Cambridge, ricordate? Quelli che lavoravano dal punto di vista teorico sulla struttura del DNA, cercando di costruirne un modello coerente. Stiamo parlando di James Watson e Francis Crick. Ecco, si dice o si è detto che proprio grazie a quell'immagine i due ebbero la definitiva conferma che il modello su cui stavano lavorando era corretto e, debitamente aggiustato, poteva funzionare. E così, grazie a quel dato mancante, Watson e Crick poterono pubblicare le loro scoperte nell'articolo apparso su Nature il 25 aprile del 1953 dal titolo struttura molecolare degli acidi nucleici davvero uno degli articoli scientifici più importanti della storia della scienza insomma se la storia del furto fosse vera sembra proprio che rosalind franklin sia stata vittima di un sopruso e così si è sempre pensato in effetti. Ma alcune revisioni storiografiche più recenti, in particolare uno studio pubblicato nell'aprile del 2023 su Nature da parte di Matthew Cobb, zoologo e storico dell'Università di Manchester, e da Nathaniel Comfort, storico della medicina alla Johns Hopkins University, propongono un'altra versione dei fatti, Secondo Cobb e Comfort, in realtà Rosalind Franklin non sarebbe stata vittima di un furto, piuttosto avrebbe scambiato consapevolmente i risultati della sua ricerca con i suoi colleghi di Londra e Cambridge. In effetti, alcuni chiari segnali farebbero pensare che le cose siano andate proprio così. Mi sono preso la briga di andarmi a leggere l'articolo completo di Watson e Crick, quello famoso dell'aprile 1953, e in effetti, in calce alla pubblicazione, i due scienziati ringraziano alcuni colleghi per il contributo, in particolare la nostra protagonista. Leggiamo. Inoltre, siamo stati stimolati dalla conoscenza della natura generale dei risultati sperimentali non pubblicati e dalle idee del dottor Wilkins, della dottoressa Franklin e dai loro colleghi del King's College a Londra. Di questi, solo James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, come sappiamo, verranno premiati con il Nobel per questa scoperta. Capitolo 5. Una spia accesa sul cruscotto della storia. Torniamo un momento alla vita della nostra protagonista, anche se purtroppo abbiamo ancora pochissimo da dire, perché pochissimi furono gli anni che le rimasero. Subito dopo aver scattato quella importantissima fotografia, Rosalind si trasferì al laboratorio di cristallografia di J.D. Bernal al Birkbeck College, dove rivolse la sua attenzione alla struttura dei virus delle piante, portando anche in questo campo grandi contributi. Purtroppo però, Nell'autunno del 1956, alla nostra protagonista fu diagnosticato un cancro alle ovaie. Nonostante le cure e diverse operazioni, Rosalind Franklin morì all'età di soli 38 anni, il 16 aprile del 1958. Davvero un'enorme perdita per l'umanità e per la scienza, non aveva saputo riconoscerle gli onori che meritava. Dalla nostra posizione privilegiata a posteriori mi viene spontanea una domanda. Se Rosalind Franklin fosse stata ancora viva nel 62 all'assegnazione del Nobel sarebbe stata presa in considerazione? Non sappiamo rispondere con certezza ma probabilmente no. Di premi Nobel postumi ne sono stati davvero assegnati pochi, sono una rarità e questa puntata ovviamente non vuole essere un tribunale, con Crick, Watson e Wilkins al banco degli imputati, non siamo né giudici né avvocati. Dobbiamo ricordare piuttosto l'ambiente complesso, pieno di pressioni, pregiudizi e tensioni che viveva la nostra protagonista l'ambiente scientifico dell'epoca dove la componente sessista era purtroppo all'ordine del giorno. La storia di Rosalind Franklin ci deve quindi far accendere una spia, un alert che segnali sul nostro cruscotto che qualcosa non funziona benissimo nel motore della storia. Insomma, dobbiamo fare manutenzione, dobbiamo miscelare maschile e femminile in modo più equo per avanzare retti e giusti verso il futuro. Dispiace doverlo ammettere, visto che stiamo parlando di grandi scienziati, ma nel caso di James Watson si trattò davvero di mancanza di rispetto nei confronti di Franklin. Pensate che nel suo libro, La doppia elica, pubblicato nel 1968, quindi dopo il Nobel, lo scienziato racconta senza remore di aver usato senza consenso i dati di Rosalind Franklin, che nel libro chiama con il nomignolo irrispettoso di Rosy, che sappiamo lei odiava. Sempre nel suo libro, dopo aver criticato l'abbigliamento e lo stile, la definiva incapace di comprendere le leggi fisiche alla base della diffrazione e dunque non sufficientemente intelligente per capire davvero la struttura del DNA. Vi ricordo che stiamo parlando di una donna con una laurea in fisica e in chimica e anche dottorato, una pioniera dell'uso della diffrazione dei raggi X e un talento della ricerca come pochi se ne sono visti su questo pianeta. Purtroppo nella sua vita lo scienziato ha più volte mostrato questo suo atteggiamento arrogante e irrispettoso in totale contraddizione con lo spirito della scienza e del metodo scientifico. In particolare Watson sosteneva l'inferiorità degli africani, e giustificava l'antisemitismo e, senza grande sorpresa, affermava che le donne sono probabilmente meno dotate in campo scientifico, anche se per uno scienziato è più divertente averne intorno per queste sue esternazioni gravissime. Nel 2019, il Cold Spring Harbor Laboratory, dove Watson lavorava, decise di revocargli tutti i titoli e le onorificenze, Come dicevo, abbiamo un problema nel motore della storia. Dobbiamo combattere questa cultura tossica a cui è stato anche dato un nome, effetto Matilda, dalla filosofa e sostenitrice del suffragio femminile Matilda Jocelyn Gage. L'effetto Matilda È un fenomeno per il quale, specialmente in campo scientifico, il risultato del lavoro di ricerca compiuto da una donna spesso viene in tutto o in parte attribuito ad un uomo. Ecco, ora che abbiamo un nome sappiamo ancora meglio cosa combattere. Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo genio della ricerca. Viva Rosalind Franklin! Viva Fucking Genius! Tornate a trovarci qui su storielibere.fm, airc.it o sulla vostra app di ascolto preferita. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.